0: 过去与未来一样崭新，
1: 我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性
0: 。各位听友，大家好。欢迎来到由单向街基金会和历史学人联合推出的播客空间，我是庄秋水。那今天呢，我要和刘磊老师一起来聊一聊奥本海默
1: 。各位听众朋友，大家好，我是云南大学的刘磊
0: 。我先给大家介绍一下，就是说我为什么会和刘老师来聊这个话题呢？因为刘磊老师他在去年出版了一本著作，就叫《冷战时期美国的核武器政策与国家安全战略》。是北大出版社出的，所以我觉得刘磊老师他对这个有一个非常精深的研究。正好马上《奥本海默》这个电影嘛，要在呃月底上了。刘老师，您看了吗
1: ？我已经在网上看了一下，虽然效果不好，但是基本的内容已经看了一遍了。
0: 对，因为我是坚持着没去看，因为我觉得像诺兰的电影需要在这个大荧幕上看,对对对去看感受他的整个，因为他的影像语言是特别丰富的，你要看网络版可能就丧失了很多的东西，所以我忍着没去看。但是这不妨碍我们来聊一聊这个奥本海默这个人和在他身上发生的一系列事情。那关于奥本海默，大家都知道他是原子弹之父嘛。那我想请刘磊老,老师跟大家讲一讲，就是整个曼哈顿计划的它的一个源头和它后来发
1: 生的一些事情。关于曼哈顿计划呢，其实首先是源于科学上的发现。大家都知道，第二次世界大战正式开始于1939年，但是在20世纪上半叶的时候，特别是二三十年代，世界物理学发展比较繁荣的地方，首先是在欧洲。特别是像那个德国、英国还有丹麦，特别是德国，德国有很多优秀的物理学家。在一九三八年的一次试验中，德国的科学家他们通过试验的方式，用那个中子。不断的去轰击这个原子核，原子核竟然发生了裂变，释放出很大的能量。所以他们就是科学家从理论上认识到，原子核的这种爆炸可以释放出非常巨大的能量。从理论上讲，如果这种能量通过呃一定的这种技术的运用，是有可能形成一种、呃、爆炸的。而这种爆炸如果应用于军事，它可能是一种超乎大家现有认知的，比天梯这种炸药。可能大不知道多少倍的炸弹，而这个最早是发生在德国，而那个时候恰恰是纳粹执政的时期。到了一九三八年的时候，这些欧洲的局势已经非常紧张了。这个消息就传到了美国，然后经历一段的时间，到了一九三九年，第二次世界大战爆发之后，国际局势日趋的紧张。大家知道，希特勒的德国他是反对犹太人的，所以大量的原来在德国的呃犹太裔的。科学家，特别是杰出的物理学家，其实从一九三三、一九三四年开始，希特勒上台之后，他们就陆陆续续的逃离德国，大部分经过其他的渠道，都陆续来到了美国，包括爱因斯坦、爱德华特勒，以及后来的希拉德、呃、劳伦斯，他们都是德国诺贝尔奖的。而且当时啊，他们发现，如果要把它制成核弹的话，它需要一些原料，其中的铀啊、布啊这些原料，它其中一个来源在刚果。刚果储量比较多，而刚果呢，当时是比利时的殖民地，而比利时面临被德国入侵和占领的风险。当时有科学家，主要是希拉德，最初是想告诉比利时女王要提防这一点。但是呢，他没有渠道呀，他就找到了爱因斯坦，因为爱因斯坦跟那个比利时的女王有过一定的交往。但是后来不知道怎么回事，他们这个通报这个事情的时候，转向了要跟美国的总统罗斯福来讲这个事情，就产生了希拉德起草与爱因斯坦署名的一封信。其实这封信并不是成为美国政府决定研发原子弹的一个最重要的一个起点。因为一九三九年的时候，美国还没有准备，也没有想介入这个第二次世界大战，对此呃也并不上心。到了一九四零年的时候，在美国这个物理学界，这种核能啊、呃、有可能成为一种超级武器的这种讨论啊，已经非常的热烈了。所以，另外一个人就叫万尼瓦尔·布什，他跟罗斯福的那个私人助理赫布·金瑟是有联系的。通过霍普金斯直接接触到罗斯福，而用言简意赅的方式向他提到了这种可能性。此时到了1941年的时候，就得到了罗斯福政府的认可。然后在1941年的时候，国防部成立了一个科研委员会，万尼瓦尔·布什作为这个委员会的主任来讨论这个问题。所以在1941年，美国政府、军方还有联合一些这种科学家，就在曼哈顿。其实为什么叫曼哈顿公工呢？他们开了一次这个会议，就讨论这种事情。可能性，他就是在美国纽约的曼哈顿召开的这样一个会议，都决定要启动这样一个这个计划。这个时候，美国还没有正式参战，但是到了一九四一年的时候，美国几乎可以说接近参战的这个边缘了。而且大家都在讨论的更重要的一点，就是纳粹德国可能也在研发，可能把它制造成炸弹。他们必须要比纳粹德国更早的掌握原子弹。这是一个非常重要的一个动机，所以这一年这次会议之后就启动了这个曼哈顿工程。然后这里面好像跟奥本海默没什么关系啊，这个曼哈顿工程的启动，奥本海默本人没有发挥直接的推动作用。呃，罗斯福政府呢，把这项任务交给了，首先是由军方来主持，但是他需要召集和组织大量的科学家来从事这个具体的工作。所以当时任命的是美国陆军工程兵团的一个少将格罗夫斯将军，他就要去招揽人才。他一开始想去找一个什么呢？找一个诺贝尔物理学奖的获得者，比较有声望的。但是找来找去几个人，大家都脱不开身。他后来就注意到了这个奥本海默。奥本海默其实虽然没有获得诺贝尔奖，当时，但是他在这个美国的物理学界是非常有声望的。他有几个特点：第一个就是他本身的理论物理学的造诣非常高；第二个就是。他的知识比较渊博，他也是犹太移民，出生在美国，但是他父母是来自德国的犹太移民，他的家世非常好，受到的教育也非常好，他文史哲都懂。哎
0: 、呃，我记得他是哈佛大学毕业的吧
1: ？他本科读的哈佛，然后后来去了英国，先去剑桥去读研究生。本来他是想学理论物理的，但是他到剑桥的时候想找卢瑟福，当时是英国一个杰出的物理学家。罗瑟福，嗯，对对对，不是很欣赏他。后来就换了一个老师，其实也是非常有名的一个物理学家，叫布莱凯特。然后就让他做那个实验物理，其实他带的还是比较郁闷的啊。他做实验做的其实也不是很好，这个电影里有这个体现的，这里面有很多的细节。
0: 对，就是关于他在剑桥大学，我记得也有一个很有意思的段子，我不知道电影里有没有说，就是说有一次他在他的导师的桌子上放了一个有毒的苹果，所以当学校都让他去看精神病医生，觉得这个学生是不是精神上出了什么问题
1: ？他是精神上有点问题，那个时候有轻度的抑郁啊。他这个人非常有才华，但是呢也有点傲慢和自负，他跟人交往也是看人下菜。他喜欢的和愿意交往的，就对你比较热情，但是。他认为不喜欢的、不愿意教我的，他理都不理的
0: 。当时曼哈顿计划就推进的时候，就为什么会选中他最后做阿拉莫斯实验室的这个科学主管呢？就说他跟他当时在美国的这个物理界的地位有关系吗
1: ？对对，他其实很有才。他是一九二六年从这个英国又到了德国，找到了一个更厉害的老师波恩，一个非常杰出的物理学家。他恰恰是做理论物理的。一年之后，到了一九二七年，他就拿到了博士学位论文。波恩是量子物理最初的鼻祖，然后奥本海默就跟着他的学习。据说他博士论文答辩的时候，那些答辩委员希望很快结束，因为他的问题很快他都回答好了之后，再不让他结束，他要反过来问那些答辩委员了。答辩委员承受不住他的这种反问。一九二七年，他在欧洲的时候已经很有名气了，在物理学界， 27岁非常年轻，那时候都是年轻人啊。其实你看到曼哈顿工程的时候，那时候这些人四十岁上下的年纪，像特勒啊、奥本海默、啊、都三十多岁，是吧？他二七年拿到学位之后，他回到美国之后，同时获得了加州理工和加州大学伯克利分校的两个份的 offer， 这是一个方面，他的理论物理水平高一点。二个就是他知识比较渊博，他不光懂这个理论物理、工程啊、化学啊，都懂一些。因为搞原子弹，它不是仅靠物理学就能做出来的，它是一个跨学科，需要助学、化学、工程啊等等，它知识还比较广泛一些，它能把这个各方面的知识给协调起来。第三个就是由于他在二三十年代，特别是三十年代的时候，他成就很高，他结识了很多这种物理学界的朋友啊。刚才说他跟人相处的时候，啊，他也是有选择的，但是。他在这个学术方面，有共同语言的这个学界，他的这种人脉比较广，他能召集起很多的人，就
0: 是说他有专业，有人脉，对对对，还有这个基本的一些管理能力啊
1: 。管理能力是他做了主任之后体现出来的，这个要讲，就是之前没有做过管理的工作，呃，有人还怀疑这一点，但是他真正做起来的时候，发现。他这个管理能力还是不错的，虽然后来曼哈顿工程在洛斯阿拉莫斯那边招募了大量的科学家，有来有往，但是绝大部分是留下了，少数人是中间离开了，就是总体上还是还是比较成功啊。对对对，选择洛斯阿拉莫斯这个地方也是奥本海默选，嗯，根据电影里讲的，格罗斯夫跟奥本海默聊了之后，他发现应该他是比较合适的这个人选了，而且他有时间。就是其他的有些大佬啊，就是说我们可能有拿到过诺贝尔奖的，觉得自己都很忙，没空来搞这个东西，他愿意拿出时间来搞这个东西，这也是一个原因吧。对。呃，然后他回国之后，当然有有些小的插曲了。他得过肺结核，他治病的时候呢，就去了这个新墨西哥州的那个农场啊。他买了一个农场在，在在沙漠里面，他就喜欢沙漠嘛。他说最喜欢两个东西，物理和沙漠啊、呃
0: 。所以最后就是他选择了洛斯阿拉莫斯。对
1: ，这个洛斯阿拉莫斯就是在离他买的那个农场不是特别远的一个地方。因为墨西哥沙漠多嘛，他知道这是一个浩大的工程，他是了解的。他需要地广人稀的地方进行实验，还有要保密，还要新建一座小城啊，容纳这些人来进行这个实验。所以他最终就选择了那个洛斯阿拉莫斯这个地方。说起来还有意思，美国最有名、最厉害的两个国家实验室，一个是就是洛斯阿拉莫斯，它是跟原子弹直接有关系。其实几年之后啊，后来那个氢弹诞生的时候，是在另外一个叫利乌马尔实验室，那是特勒创建的。哎，你看现在都非常有名的、最厉害的美国的两个国家实验，都是跟两个弹有关，嗯、啊，蛮有意思的，都是战争催生的
0: 。对，其实有一个问题就是说。呃，像奥本海默，他是一九四二年左右是吧，开始筹建这个实验室。对对对但其实，在一九四一年的时候，当时 FBI 就给这个奥本海默借来了,了第一份档案，因为他周边的很多人，他的妻子、他的弟弟和他弟弟媳妇，和他的一个最好的朋友啊，叫是个雪瓦利埃还是什么，就是他们都是这个美共的成员，所以他的这些身份在开始的时候就进入了这个相关部门的
1: 视野啊。对对对对。当然，但这就是后来跟他的听证会可能有有关系了。说起这个问题来，当年选他做实验室主任的时候，也对他背景要进行这个审查。一开始他是得不到安全许可的，就是因为他在三十年代的时候，他的思想还是自由派多一点。他一开始读书的时候倒不参与政治，后来在那个加州啊，在伯克利啊，在在加州理工，
0: 伯克利和剑桥都是左翼大反营
1: ，直到今天也是都非常典型啊。这三十年代的时候，他自己拿出工资来资助或者帮助那些从德国逃出来的想逃到美国的这种科学家，然后他还捐钱去支持西班牙内战中的共和政府，然后他参加了一些什么教师工会的活动，然后他身边很多人都是共产党员、美共党员，然后他跟他们其实关系也非常密切。他的初恋女友 Jane 塔洛克特，然后他的这个后来的妻子，他的弟弟。Frank， 呃，奥本海默，然后他弟弟的媳妇还有他在伯克利的这个一个朋友，啊，像你讲的，薛瓦利，在三十年代都曾经是美国共产党的党员
0: 。对对，我们知道这个曼哈顿计划后来推进到一九四五年的七月的时候，在新墨西哥州爆炸了嘛，然后不到一个月，然后就投到了广岛和长崎两颗原子弹。嗯、我记得就是我看过一部 BBC 的纪录片，应该是十几年前了，当时他那个纪录片就叫《广岛》。然后那部纪录片配得特别棒，我印象很深。他是从这个轰炸的人一个小队要就是带着这个原子弹去,去投放的，和这个、呃、广岛本地的那些受害者，就从两种视角这种平行叙事来回溯这件事情啊。当时看的都是人惊心动魄，就是一方面你会觉得说啊，他、呃、绝对是个人类历史上少见的一个惨剧，几十万的人在瞬间死去嘛，他就是个巨大的悲剧啊。但同时，你也会想，就是说它的必要性在哪里？如果美国就没有投放原子弹啊，那可能战争还要持续，也会有更多的人死去。无非的差别就是说，有很多人在一瞬间死去，或者是很多人持续的死去。那我们作为中国人会想，我们中国也失去了一代的年轻人啊，也失去了无数的民众或者财产。我看那个片子，当时就觉得它就是带来一个巨大的这种道德困境，对何谓正义的这种不断的引发思考的。那我就因为最近看这个奥本海默嘛，觉得就是因为奥本海默就是在原子弹爆炸之后，他也面临一个很大的困境。有一个描述说，他就是对自己完成的工作感到惊慌失措，但是他也会给自己找一点心理上的这种安慰。他说，就是科学家不能因为害怕人类可能利用他的发现去做一些坏事而拒绝推动这种科学前进啊。那这是不是这种心理压力后来也让他就是反对美国这种氢弹的研究？从而把自己陷入了一种困境，因为后来反对氢弹成为他的一个罪证之一嘛。是的
1: ，呃，以前他参与这个研究，就是在这个原子弹这种爆炸之前，所有的东西都是理论的设想和数据的计算。科学家们可能设想出会产生多么强大的这种爆炸力，但是试爆之前没有人见过呀。所以他们在研制的过程中，可能没有什么多少的心理负担。但是到1945年7月份啊，试爆的时候啊，第一颗，这叫个工具，叫三位一体的核试验。其实通过那个诺兰的这个电影能看出来，那一瞬间他们都被震撼到了。但是关于是否应该投掷原子弹，其实一开始啊，他有一个基本的观点，就是说。我们是制造它的人，但是如何去使用它，不是由我们来做决定的，而是应该由政治决策者，政治
0: 家，嗯，对
1: ，来决定。所以，他对在日本投掷第一颗原子弹，他是没有这个意义的。本来是用来对付纳粹德国的，当时的初衷是吧？所以他后来这个试爆成功之后，他有一个讲话嘛，其中有一句就是说：虽然我们很遗憾不能用它来对付纳粹德国，因为五月份那个德国就投降了嘛，但是日本还没有投降嘛。从那个特别是冲绳战役展现出来，如果你要让日本投降，不进攻他的本土，日本人是不会投降的。但是那种太惨了，死的人不光是日本人啊，大量的是美国人啊。所以说投掷第一颗原子弹，早点结束战争，减少这个至少美。美国人的这个伤亡，他认为是有一定的合理性的啊，投到广岛去。但是从什么时候开始，我认为他的这个态度发生转变呢？又、就是第二课。因为做出来之后到底怎么用啊？其实科学家们也有自己的想法，他们提出来，你不一定非要投到日本去，是吧？你在一个地方通过一种演示展示出你这个力量来威慑一下，就是日本投降就算了。但是军方肯定不一样吧？那、嗯、在前面打仗的又不是你们，是吧？<笑>而且美国军人的死伤也很惨重，他们心里面也是憋着一口气呢。他认为偷第一颗大家没有什么意义，但是第二颗你偷到长期去是没有必要的，在这个方面上就产生了很多的分歧。所以在1945年10月份，他见到了杜鲁门。那时候他因为战争已经结束了嘛，然后奥伯罕姆又上了《时代》杂志，啊，变成了原子弹之父。好像是一个大工程，推动战争早日结束的一个工程。但是他自己心理压力就很大，他认为自己手上沾满了鲜血啊。跟朱老师讲的时候，电影里面这个镜头啊，我不剧透啊。
0: 对，千万不要剧透。
1: <笑>就是说，我说有一个场景，我不说场景的细节，就是奥巴默。见杜鲁门的这个场景，大家一定要好好看一看。<笑>细节我就不讲了啊，细节我就不讲了。他道德上、心理上，他就是冲击很大。他认为自己这个手上沾满了鲜血。杜鲁门这个就说，感觉你有点儿拿义务了，太天真了。他说。这个你虽然说造了原子弹，但是决定投掷原子弹的是我，又不是你，是吧？你要说沾到鲜血，那是鲜血在我手上，<笑>啊，你你这种心态，这个要不得啊。那时候，呃，二战刚刚结束，美苏分歧加大，冷战出现端倪。你这种这个想法不符合当时的政治氛围。说：“我再也不想见到这个……他说这个话就不说了，你们看电影就行了
0: 。”但王老师呢？您能讲讲，就是说接下来的就是奥本海默的听证会
1: ？我还没说完一个重点，就是那个氢弹的。大家都知道，奥本海默是反对研发氢弹的。其实这个氢弹呢，它的原理从理论上讲，在一九四二年。大家在曼哈顿公程里面讨论，从理论探讨的时候，很多的科学家，包括他们自己，他已经发现，其实除了这个裂变之外，还有可能有一种聚变的这种能量的这个释放，但是那个能量可能在理论上讲，可能他们设想应该更大。当时的特勒，爱的话，特勒就觉得我们要搞就搞大了，还不如直接搞这个氢弹呢。啊，当然他是少数派的意见，那就是先搞个原子弹就就够了，那个可能技术含量、难度更高，可行性更弱一点，所以这个事儿就搁置了，大家就就搞原子弹。当原子弹这个搞出来之后呢，很快二战结束之后满冷战慢慢的就发生了。鳌拜海默其实从那开始他就极力的倡导，通过一些方式来对国际原子能实现一种控制、防止核扩散。呃，因为他认为有可能形成一种军备竞赛。因为大家都会讲，苏联人肯定也会也会搞。那、呃、苏
0: 联是在一九四九年对
1: 啊，一九四九年的八月，啊，他试爆了自己的原子弹。而到了一九四九年八月份的时候，你知道吗？那时候美苏冷战已经渐入高潮啊，那时候北约成立了，华约成立了，德国分裂了，而且新中国即将成立。其实到了十月份嘛，美国又失去了中国，美苏冷战这种对抗，而且双方之间相互不信任。有人提出来，就是说大家相互承诺，你不搞我也不搞，达成一个协议，大家都不要搞氢弹。然后，但是这是一派人的说法，但是这个是不可信的。与此同时，又爆出来了，当时的参与曼哈顿工程的英国科学家 Cross Fox 啊，福克斯被证明是为苏联服务的啊，有间谍嘛？苏联间谍啊？对对对
0: ，但是那福克斯本人也是德意的科学家啊。
1: 对对对，他也是犹太人，<对于><笑>电影里显现了，他也是当年参与曼哈顿工程的时候，也也是这个奥本海默呃引入和同意的，所以通过这点看出，苏联搞氢弹肯定是没有什么值得怀疑的了。那时候奥本海默还是什么，是美国原总统委员会下设的总顾问委员会的主席啊，他的威望一直在那儿，他一直都是有有那安全许可的，他可以。参与这个美国核政策的讨论啊，地位很高。那总务委员会进行了一个讨论，本来是九个人，但是八个人参会，然后六比二，六个人建议不要搞氢弹了，两个人觉得还是要搞。这个报告出来之后，并没有得到杜鲁门政府的认可，而奥本海默就是那个强烈反对搞氢弹的一派的意见，他的那种道德感，或者是他对人类的这种看法、这种关怀。无疑是他反对搞这种威力更大的这个氢弹的一个重要的原因，就是他会造成无差别的伤害。然而这种打起来的时候，可能人类都能会毁灭，这是他担忧的一个原因。但并不意味着他仅仅是纯的，就是这种超越国家、超越民族、纯什么上升到全人类的这种道德的，
0: 不是人类之爱啊
1: ？对对，唯一的不是这样。他们这些人，包括奥本海默本人以及相关的一些科学家。他们反对研发氢弹，他们还有一个理由就是什么呢？他们认为，即便搞了氢弹，也未必能够有利于维护国家的安全，因为就是说，其实大家都热爱美国，就这些科学家，但是大家对如何去维护美国安全、实现和平稳定的这种方式方法意见是不同的。啊，有的人认为要实行军备竞赛，要实现更大的威慑，是吧？要领先苏联才能威慑住苏联，维护美国的安全。但是他们这一派人，啊，像阿巴汉默这一派人，他们认为，实现这种协调合作、军控，啊，彼此的相互的克制，反而能够有利于维护美国的安全，而不是进行过这种无限制的军备竞赛。他们也是爱国者，所以后来这个调查他他是清白的，就是这一点，我觉得还是有必要呃加上这一条。大家就看待奥奥贝海、茂基奇代表的这种反对研发氢弹的这些科学家的说我觉得还是应该说一点。其实，在那种争论中，就支持氢弹的一派和反对氢弹的那边，他们有一个共同特点，就是他强调一个方面，就是反对研发氢弹的人，他只强调了搞氢弹的危害性，他没有过多的去论证不搞氢弹的好处。而支持搞氢弹的人呢，他们过于强调的是什么呢？就论证的是不搞氢弹的危害，哈，对美国的不利。他并没有强调搞了氢弹之后他有什么好处
0: 。就是说，本来是一种正常的对于科学、对于国家安全的一些争论，最后就是因为这个冷战背景，它就被相当于被扩大化了，对吧？对
1: 对对。被扩大化，然后政治化，到了50年代，但最终杜鲁门政府很快他们就做出了研发氢弹的决定嘛，这也是冷战推动的一个，其实非常符合逻辑的结果。到了50年代开始， 5 0年开始到54年期间，正是麦卡锡主义盛行的阶段嘛，而也是冷战的高潮的一个阶段。美国国内进行政治审查，包括国务院的希斯案件出来之后，太原麦卡锡列了一大批的左派的人士，大家挞伐、政治迫害，甚至是，我看了这个美国历史上，他们有一个说法叫第二次叫 Red Scare 红色恐怖，那其中有一批怀有这种什么人类关怀啊、这自由主义啊，或者立场比较温和的这些科学家们，也成了这个麦卡锡主义打击的一个牺牲品。这是一个政治因素，还有一个政治因素呢，就涉及到美国国内的政治的竞争。其实啊，这里面还有一个背景，就是涉及到美国当时的战略和军事。呃，大家都知道， 1945年投弹的时候是美国空军嘛，在日本投的弹，那时候不叫空军，实际上是陆军航空队啊。是1947年啊，美国的这个陆军航空队从陆军里面独立出来，成为新的军种，独立的空军。空军独立之后，他要加强自己的地位。而他有一个重要的筹码，他下面一个司令部，一个军种叫战略空军司令部，就是最初核武器啊，特别是原子弹投掷，那时候导弹还没有呃研发出来嘛，主要靠飞机，特别是战略轰炸机来投送。美国空军掌握了原子弹的实际的操作权。当然，决策选在政府啊。做出决策之后，如果是使用，是由美国空军来负责的。而当时的奥本海默早年他是跟陆军合作的比较密切的。美国空军从陆军独立之后。他们要争预算呀，预算就那么多，<笑>都是预算惹的祸。<笑>空军和陆军一是要争夺预算，而且还要争夺对核武器使用的指用权吧。后来那个美国的当时杜鲁门政府啊，国防专家威尔逊他们正式宣布，战略核武器的使用权是由战略空军来负责啊，陆军是不满，所以要搞氢弹的时候。空军也是非常积极的，那是空军开始得势嘛，他极力的要推动这个东西。所以你奥巴马这样有身份、有影响力的人，你反对这个，他得罪了空军及其相关的这个代理人，所以他也是不由自主的陷入到美国国内的一些这个
0: 卷入了这种国内的政治斗争啊。嗯
1: 、他的听众会涉及到政治斗争，除了政治斗争外，也有私人恩怨的。推动对奥本海默政治审查的一个重要的推手叫路易斯施特劳斯啊，当时美国原子能委员会的主席
0: 。我看介绍说，就说电影也是塑造了两个对立的一对矛盾，一个科学家，一个官僚。<笑>对
1: 对对对，这个人在电影里面的他是钢铁侠呵呵，他不是科学家出身，这就跟奥本海默的这个人的性格啊，他那种恃才傲物的性格。他在呃五十年代初一次听证会上，可能是有意无意的羞辱了这个施特劳斯，这里面也有一点个人恩怨。他把这个个人恩怨是呃利用这个政治上的斗争释放，或者说扩大出来了，呃推动对奥本海默的政治审查。但是后,后来斯特劳斯他的这种结局其实也不好
0: 。对，但我觉得就是说，比方说，如果说他那个对手斯特劳斯把他塑造一个邪恶的恶棍，肯定是也是不对的。因为我查了一下，像那个斯特劳斯，他也是特别有美国特色的一个人，就是他好像高中毕业后是靠卖咸为生，后来他成了那个胡佛的助手嘛
1: 。对对，那个前总统胡佛。胡佛助手的助手，<笑>对对，
0: 他后来又加入了这个海军，然后就一路高升，升到很高的地位。是的。是的那这样一个人，其实他也是就特别美国的啊，一个奋斗者的这么一个形象。只不过后来他进入这个官僚体系。
1: 是的，只能说他是立场对立面，但不是说他是恶棍啊。在政治斗争中，他有私心，这也很正常。他也是有自己的观点的。<对>你想，原子能委员会的主席啊，这样的这种地位。他没有一定的政治能量，以及这个杜鲁门也好，啊，二二三豪尔也好，都是非常看重他的。他的对苏强硬的立场，也符合这两任总统的本身的这个立场嘛。而且在氢弹的竞争中，他是非常支持研发氢弹的。当时氢弹的推动者另外一个科学家爱德华特勒之所以能够发出声音来，他重要的原因就是他跟这个斯特劳斯的立场是一致的。通过斯特劳斯啊，也也发挥了自己的影响力。他是除了个人的政治野心和抱负之外。他对这个美国也有自己的情节在嘛？他是对望通过啊强有力的竞争和对抗来应对这个美苏冷战这个局势的。你看那个电影里面，它是个倒叙的方式，这里面有一个背景就是我会对斯特劳斯进行听证，然后有这个引发了过去的回忆。诺兰拍的还是蛮厉害的，这个以倒叙的方式，那时候听证其实就是什么？就是艾森华尔要把他提拔为内阁成员，要让他做商业部长。美国这个他有个程序嘛，你要任命一个部长，要必须参议院批准嘛。参议院要批准的话，要对你进行一个听证嘛。后来这个斯拉斯最终没有获得参议院的认可，参议院没有通过他商业部长的这个提名的任命，这也跟他在奥巴马案件中体现出来的可能个人的品行啊，或者有考虑有关。其中投反对票的就是谁？就是自由派的非常年轻的约翰·肯尼迪，<笑> 1 <笑> 9 5 7年。而肯尼迪后来当了这个总统嘛，当了总统之后，他就要给奥本海默平反，要授予他费米奖。当然，肯尼迪遇刺了，没发。后来就是约翰逊，到1963年的时候给他发了这个费米奖，象征性的平反。但是在1953年底，艾森豪威尔政府就暂停了他的安全许可，他不能再介入这个。或者了解到美国关于核政策决策的任何信息了。
0: 五三年底的时候，好像有一个很年轻的科学家叫博尔丹，好像当时写了一份控告信，对，就说奥巴马可能就是认为他是一位苏联间谍。这
1: 个信是威廉·博登，叫博登嘛，他背后的支持他的人就是这个斯特劳斯，斯特劳斯没有直接走向最前线。这个博东写了一个信控告他有、就是、苏联间谍的嫌疑，然后就是斯奥尔就在一九五三年的十二月份暂停了他的这种安全许可，并且希望他辞去这个总顾问委员会的主席的职务，他不愿意，他还想这个扳倒一下，那扳倒一下就搞个听证嘛，搞个秘密的听证会，这个听证会的主要的负责人格雷其实就是跟斯大斯关系比较密切的一个人，虽然说最终听证会的结论是他不是苏联间谍，但是没有。恢复他的安全许可，而且在他的安全许可自然到期的前一天，强制剥夺了这个安全许可，实际上是对他的一种羞辱吧。在这个听证会上，大部分的那种科学家曾经参与过漫画工程，科学家实际上是为他辩护的或支持他的，只有一个人说了可能不利于他的证词，那就是爱德华特勒。啊，<笑>这个，那话特勒跟他当年在曼哈顿工程里面，两人具有不同的意见，所以后来呢，搞氢弹的时候，特勒就另起炉灶啊，在加州建了劳伦斯利夫莫尔实验室，就支持他的另外一个科学家是那个诺贝尔奖的欧恩斯的劳伦斯支持特勒搞这个氢弹。特勒当时没有说奥本海默他是苏联间谍，但是他认为奥本海默的一些行为不利于涉及到美国国家安全的这种事务中去。这一点对奥本海默影响还是很大的，因为一九五四年的时候，特勒又是氢弹之父，他在美国国内政治上影响力也很大了。他的不利的证词其实对奥本海默是一个打击或者这个伤害吧。但是特勒这个证词呢，是他在美国的科学界不受待见了，我觉得你这个太不够意思了
0: ，背叛了科学，<笑>对
1: ，背叛了这个对主流的这种科学。而且你知道，美国的科学家多数啊还是。自由派的思想比较严重的
0: ，对，我记得就是说，当时就是因为听证会的时候，就是您刚才讲那位布什啊，然后他提到，因为反对清代也作为一个听证会的一个重要的罪证嘛。布什就是说，当一个人由于提出与众不同的意见受到惩罚的时候，这个国家的状况就危险了。我觉得这个应该是普遍他们科学家的一个背景，就他们都持这种看法。是的。就仅仅因为一个人提出了反对意见，他受到惩罚，那这个国家就处于很危险的时刻。
1: 所以在五十年代的时候，特别是麦卡锡主义盛行的时候，其实是美国国内状也是一个不怎么正常的一个状态嘛。他们后来也是反刺，那到了肯尼迪时期嘛，就想给他平反，但是没有完全平反，呵呵很有意思。2 0 2 2年的年底，拜登老拜登才给这个奥本海默真正的平反啊，恢复他的这个安全许可。哎呀，这个真是说起来也是搞政治嘛、呃，任何一个国家都差不多。呵呵
0: 对，就像奥本海默这个世界，它有一种就是说科学与政治的博弈，一个就是它参与到这种政治的这种利益内决之中啊，另外一个就是说确实也是很重要的这种冷战背景，比方说像这种福克斯世界的阴影啊，你因为当时福克斯世界爆出来的时候，对英美是一个极大的震撼啊，据说苏联的第一颗原子弹的基本上的情报来源就是福克斯嘛，那当时传言说在美国的高层还有一个界点，就所以这个奥本海默处于这么一个。状态也是可以理解的，因为他的黑历史确实太明显了，太长了。对
1: 对对对对。
0: 您觉得像就是在整个这个世界过程中，奥本海默他自己有做错了什么吗
1: ？我觉着这个东西，呃，怎么讲呢？我们不能以这个后来人的这个观点来评价当时发生的事情。首先，他的性格，我觉着对他的影响还大。他毕竟是一个社会人嘛，而且他不仅参与科学，他参与这个曼哈顿工程。他还长期担任这个，就算二战结束之后吧，他离开了阿拉莫斯实验室，但是他没有离开美国的政坛呀。让他做这个原则的委员会的总顾问委员会的主席，他乐在其中。他没有脱离，他愿意继续介入政治啊，这是他自己做出的事，当然，他想介入政治一个重要的原因就是他想推行自己的理念。从二战结束之后一直到听证会之前这些年的时间，他一直还是都是主张对话啊，这种军控啊，特别是在防止核军备竞赛这方面，他一直持有这样的一个观点。这是第二个原因嘛，第一个就是他的性格嘛，他有点那种大大咧咧的，有时候也比较傲慢，有时候自负。比如说之前我举个例子嘛，他讲话。在那个大庭广众之下刺激了这个斯特劳斯，人家是有身份有地位的，也是一个体面人嘛
0: 。虽然人家没上过大学，但是人家心里身份很高
1: 。然而，对他虽然是个政客，是吧？但是偏偏就他说的话，就是刺痛了他这个软肋。他不是科学家，但是他管的是跟跟科学有关的事儿，是吧？原子农这一块儿，你这不是树敌嘛？也也是一个。然后再一个就是他的自由主义的思想。三十年代的时候，左派就是当时共产主义哈，在美国小范围也是比较兴盛，特别是在加州，他深度的跟美共组织以及那些党员有着这种深刻。的。有人说他是党员，有人说他虽然不是没有那个党员证，不是正式的党员，但是他是一个事实上的一个美共的党员。对，
0: 的，身边人都是，你就很难说他跟他没什么关系
1: 。他的学生，他的好多的学生，他的妻子，他的初恋情人。他的弟弟、他的弟媳、他身边的人都曾经是美共党员，而且他明知他们是的情况下，他跟这身边的这些人都保持着密切的这种联系和交往，很难不让人怀疑。特别是放在四十年代后期到五十年代初的那种冷战方兴未艾的这种大背景下
0: ，对个人就很难完全跳脱出整个历史大背景下的这种氛围
1: 。对，我觉得另外面我们还有一个。原因就是他为什么会产生这种悲天悯人的这种情怀，也有他从小他受的这个他自己的教育、成长的经历有关。之前我说过，他的家庭条件非常好，就很富裕
0: 。对对，他很年轻的时候继承了一笔大的财产，他父亲留给他一笔遗产。他
1: 父亲是一个大的商人，母亲是个画家，收藏了很多什么毕加索的画，他家都有，那不值钱吗？他是犹太人嘛，他们那种传统，他受到的教育比较全面。我之前讲过的，他不仅喜欢物理、文史哲，他都读的。他语言天赋也比较高，他喜欢古印度的那个文学，他学梵文，
0: 梵语，嗯，
1: 他要读那个原文，嗯、那就高级知识分子普遍的这种特点，是吧？这种被天美
0: 天才式的人物
1: 。对，他在一九六五年最后回忆的时候，他就引用了那个魔家、啊、那个诗啊，其中一个就是“我是这个死神，我是世界的毁灭者”。你说那个纪录片，包括后来有人介绍他的时候，用 “destroy the world” 就是他给自己的这个定义。当然，这个电影的蓝本就是美国的《普罗米修斯》嘛，他把理论变成了现实，他是一个重要的这个推动者。当这个理论变成现实后，对他的震撼还是非常大的，所以他希望扭转或者纠正这个事情。他的这种人文情怀对他的影响也是比较大的
0: 。对我感觉就是他是一个特别有天分的一个天才式的人
1: 物嘛。对他跳级，他上学的时候都是跳级的。一九三七年拿到博士学位，他是二十三岁，就是而且是理科，像物理学的这种博士学位，放到今天那也是这个极为罕见的
0: 。听您介绍，我就对这个电影也特别的向往，期待着去看了。就是说。就他这个人是非常丰富的，他有科学家的这一面，嗯、也有作为一个人人性的充分的一个展示，包括就是他在这些事情，基本上我们可以说是一个政治和意识形态的一个悲剧的产物，但他这个人的个性又是非常的丰富，在里边可能也产生了一点深远的影响啊。嗯、对
1: 。关于这一点，我还想补充一句，就是因为这个还是要讲一下的。他虽然在欧洲啊，英国、德国留过学，但是他是美国人啊，他是出生在美国，成长在美国，他没有经历这个法西斯主义，他所以还有点这种天真。像特勒，包括跟特勒呃类似的一批人，就他们是什么人？他们在德国生活过，他们见证过纳粹的崛起，所以在三十年代是逃到美国去。然后成为美国人是吧？作为移民，移民科学家嘛，他们的意识形态就不是那么拿义务，就不是那种天真，他们更现实。所以这个还是应该把它放到更广泛的历史背景下来看待这个问题。特勒是出生在匈牙利，但是他也是在德国留学，他们都是见识过这个纳粹的崛起的过程的。大家的同样的这种历史的背景，包括意识形态方面的看法也不一样。然后又纠葛到美国国内的政治斗争啊，美苏的这种国际的政治斗争中去，这些科学家也是难以独善其身的。
0: 好的，谢谢刘老师，今天那个非常的高兴。然后我们就是希望大家都去看这部电影吧
1: 。我要去电影院再看一遍
0: 。好，谢谢。